0: Evangelho de João E assim como eu pedi ao nosso grupo de louvor que nos conduzisse nessa música que é absolutamente linda e maravilhosa. Eu quero também pedir a nossa equipe lá, principalmente o Pedro, porque nós vamos projetar alguns versículos. Eu vou usar alguns versículos Nessa noite aqui, no meu estudo, na minha reflexão com você. E eu vou pedir que ele seja o mais rápido possível, porque a hora já avança. E alguns versículos que eu tenho aqui, eu quero muito que nós leiamos juntos. Então, primeiro você abre as escrituras no Evangelho de João, capítulo 15. Texto deveras de conhecido por todos nós texto que Jesus se apresenta como a videira e nos designa como os ramos, João 15, Evangelho de João, o Senhor já está se preparando para a prisão, dali a pouco ele será preso, será levado a julgamento e todos nós sabemos o que aconteceu, a cruz e a bênção do túmulo vazio. E o Senhor tira alguns instantes antes de ser preso, antes de celebrar a Páscoa com os discípulos, como nós celebramos de manhã, Ele fala de forma muito pessoal aos apóstolos, representando ali a sua igreja, e Ele culmina com João 17, com a oração sacerdotal. E João 18, então, é a sequência de tudo que eu falei. Então, João 14, 15 16, são chamados discursos pessoais do Senhor, que Ele ministra tão somente ao círculo apostólico que está ao lado dEle. Ele não ministra isso às multidões, e é fácil de entender, porque essa fala é uma fala para quem crê, é uma fala para quem está nele, é uma fala para quem já entregou a vida ao Senhor. E a gente quer tirar desse contexto esses primeiros versículos do capítulo 15. E no obstante, nós vamos usar alguns deles ao longo desta noite. Então assim diz o texto, você acompanha a leitura e para ler o evangelho a gente sempre se coloca de pé. Não tem jeito de ler a palavra do Senhor que não seja assim e eu vou incentivar você a trazer a sua Bíblia. Hoje, o reverendo Gabriel, de manhã, pontuava isso. Ele dizia aí, para sublinhar, destacar, faça isso. Ande de novo com sua Bíblia debaixo do braço. Venha para a igreja com a Bíblia. Né? Vamos retomar essa boa, essa boa época. Quando eu era adolescente, põe tempo nisso. Eu vinha de ônibus para a igreja, e eu vinha passando por N ruas, e eu sabia quando o povo de Deus estava indo para a casa do Senhor, porque aquela turma estava de Bíblia na mão. Era uma alegria do ônibus. Quantas vezes eu me lembro, a gente parava nos pontos e da janela, eu saudava também mostrando a minha Bíblia, era uma coisa linda. Eu sou de uma época, essa época aí, os, os evangélicos eram chamados de Bíblias me recordo que quando no colégio veio a notícia de que eu tinha me convertido, eu pensei, agora o Vladimir é Bíblia. Por que será que as pessoas pararam de chamar a gente de Bíblia? Hein? Por que será que a sociedade não nos designa mais como Bíblias? Para mim tem alguma coisa aí. Né? A gente tem que resgatar isso aí. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, A igreja pode se assentar, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o tema salvos para frutificar, salvos para frutificar. Muitos se perguntam hoje qual a missão da igreja, qual a tarefa da igreja. Quando nós vemos tantos envolvimentos da Igreja do Senhor, do povo do Senhor, quando vemos tantas frentes abertas, tantas questões colocadas, tantos desafios assacados contra o povo do Senhor, nós nos perguntamos, afinal, o que, que o Senhor tem para mim nesse mundo? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Eu conheci a graça de Deus, eu me encontrei com Ele e agora? O texto que nós acabamos de ler, como eu falava, se situa um pouco antes do Senhor ser preso e levado ao Gólgota. E a centralidade destes primeiros versos do capítulo 15 de João é exatamente Jesus nos desafiando aos seus que ali estavam e a nós hoje, porque como em João 17 ele ora, não intercedo, Senhor, apenas por estes que estão aqui, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Então nós estamos aqui, louvado seja o nome dele, onde ele desafia os seus discípulos, os seus seguidores a viverem uma vida de frutificação, uma vida abundante, uma vida que gere frutos. Esse é o tema do início do capítulo 15. E o Senhor Jesus vai usar uma imagem como brilhantemente Ele sempre faz. Não é à toa que nós o consideramos o mestre dos mestres, e Ele é mesmo. O Senhor querendo exemplificar o que ele estava dizendo, ele usa uma imagem extremamente comum aos discípulos, extremamente comum aos homens daquela região. Ele usa a ideia da videira. A videira é a nossa parreira hoje. É a árvore que dá uva. É a árvore que estabelece os seus ramos e quem já teve oportunidade de andar por videiras, eu já tive essa oportunidade e ao longo dessa semana, é, é, pensando já nesse texto, hoje inclusive eu fui a várias imagens na internet de videiras e vi cada uma incrível, incrível, cada uma delas, incríveis. E percebi bem o que o Senhor Jesus estava querendo fixar na mente dos discípulos e na nossa hoje. Há sempre um tronco principal. E os ramos vão se espalhando. E os ramos vão ganhando os espaços. E aqueles que trabalham, os viticultores, eles vão estabelecendo aquelas verdadeiras é, tranças de ramos. E ali é que as uvas brotam. Ali é que os caixos vão se formando. Então, essa imagem maravilhosa que Jesus traz, muito nos ensina sobre o que ele quer dizer para mim e para você hoje, como missão nossa nesse mundo. E esse tema que fala sobre salvos para frutificar, ele traz alguns conceitos alguns conceitos o primeiro conceito que eu penso que emerge do texto que nós lemos e se você avançar um pouquinho mais no verso 8 ele vai dizer nisto é glorificado meu pai em que deis muito frutos e assim vos tornareis meus discípulos e para fechar esse lindo pensamento o verso 16, que coroa isto ao dizer, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vulo conceda não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis muitos, muitos frutos, e o vosso fruto permaneça salvos para frutificar. O primeiro conceito que brota do texto é o conceito de que Jesus é a videira. A videira é esse tronco, a videira é essa haste principal. Dela, os ramos brotam, saem, emergem. Então, Jesus está dizendo, e esse é o conceito, primeiro, eu sou este tronco, eu sou o cerne, eu sou a essência, eu sou a coisa mais importante. Os ramos só dão frutos, as uvas só aparecem, só vêm, se os ramos estiverem linkados no tronco principal, tornando então uma só coisa. E quando você olha uma vinícola, quando você olha as plantações, parece que é uma coisa só. E essa é a imagem que Jesus está construindo. Só podemos dar frutos como ramos que somos se estivermos nele. Olha como o Senhor claramente deixa isso. Verso 2. Todo ramo que? Estando em mim. Percebam? Estando em mim. Verso 4 permanecer em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. No mesmo de Apasão, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece é em mim e eu nele. Dá muito fruto. Então, a primeira coisa que brota é esta, o conceito de que Jesus é a videira. E qual é a relevância disso? É que nós só podemos frutificar, nós só podemos ser cristãos, nós só podemos viver neste mundo a fé que o Senhor nos revela se estivermos plantados, inseridos dentro da videira que é Ele. Senão os ramos não produzem. E há dois sentimentos em relação a isso. O primeiro deles é o sentimento da dependência. Ter Jesus como a videira verdadeira significa que nós dependemos dele para frutificar. Nenhuma obra nossa atingirá objetivos que Deus traçou se nós não estivermos dependentes da videira, como o ramo está dependendo dela. E aí o conceito é o de Jeremias, lembra? Quando Jeremias diz, como um vaso nas mãos do oleiro, assim somos nós, nas mãos do Senhor. Eu amo esse canto, eu amo essa música. Quando eu canto esta música... Eu penso em dependência. O que o texto está nos ensinando, irmãos, e presta atenção, é que eu e você não somos nada se estivermos fora de Jesus. O ramo não pode produzir nada de si. O ramo sozinho é nada. Nós precisamos estar na videira. Esse é o ensinamento primeiro. O conceito de que Jesus é a videira. Ele é quem manda. Ele é quem importa. Ele é que é o Senhor. Nós somos chamados a frutificar nele. E isso quebranta qualquer vaidade. Qualquer ideia narcisística. Infelizmente, como nós temos hoje. Pessoas que se apontam e que se anunciam como líderes do povo de Deus. Que parecem que são os donos do povo de Deus. Ter Jesus como a videira verdadeira significa depender dele. Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, esse conceito. De dependência, quando ele nos diz que nós somos vasos de barro para que a excelência seja de Deus e não nossa. Olha que coisa linda, temos porém este tesouro e este tesouro que ele está falando é o evangelho, é a graça salvadora. Paulo diz, nós temos este tesouro em vasos de barro que somos nós, para que a excelência para que a grandeza seja de Deus e não nossa, é isso irmãos, ter Jesus como a videira verdadeira significa que sem ele não podemos fazer absolutamente nada, que nós somos pó, que nós somos pecadores, somos ramos que precisam estar conectados nele para servir de alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, isso gera um conceito e um sentimento de dependência. Segundo sentimento que gera comunhão. Ter Jesus como videira verdadeira significa que eu preciso estar nele. Eu só consigo frutificar se eu estiver junto com ele, se eu estiver arraigado nele se eu tiver preso a ele. E essa é a ideia que a unção, como ela era tratada tanto no Antigo e no início do Novo Testamento, com a imposição de mãos, vem dar. Quando o Senhor escolhia alguém para realizar a sua obra, esta pessoa era ungida. E o que, que significava a ideia da unção? Que aquele homem, aquela mulher... Precisavam estar em comunhão com o dono da unção, em comunhão com aquele que escolhera, com aquele que ungira, com aquele que estava capacitando-a ou capacitando-o para fazer a obra. Os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, na visão de que eu preciso depender de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Ele para realizar a sua obra. E a gente lembra, irmãos, quando homens do Velho, do Antigo Testamento e do Novo também. E essa mesma máxima passa para a história. Homens e mulheres que se afastaram daquele que os ungira que se afastaram e quebraram a comunhão com aquele que os escolhera para dar frutos. E Deus simplesmente removeu o ministério daqueles homens, removeu o ministério daquelas mulheres. Saúl é um exemplo disto. Saúl foi escolhido pelo Senhor como o primeiro rei de Israel. Deus determina que Samuel vá um lo e Samuel vai em nome do Senhor e unge Saul. E Saul é um homem de comunhão com Deus. Saúl é um homem que se agrada do Senhor. Mas o tempo passa, o poder lhe sobe a cabeça, e esse homem se afasta da comunhão, se afasta da videira, e começa a querer que para si os olhares sejam voltados e começa a querer que a atenção do reino seja para ele e não para o Senhor do reino. E Deus então cerra a fala e a comunhão com Saul. E esse homem cai em tal desespero que vai consultar uma médium, vai participar de uma sessão espírita, coisa que Deus abominava, que Deus estabeleceu em Deuteronômio, a proibição absoluta disso. E ele vai lá, porque não se sentia mais em comunhão e não ouvia mais a voz de Deus. Ter Jesus como a videira verdadeira significa que nós temos de estar em comunhão com ele, dependendo dele, vivendo dia a dia com ele, um ramo não pode produzir de si mesmo. É Deus quem nos enche da sua glória. É Deus quem faz o nosso rosto brilhar, como fez com Moisés. É Deus quem nos unge para realizar a sua obra. Não é, e não está em nós. Não é nada em nós. Nós não temos poder algum. Nós não temos sabedoria alguma. Nós somos pó. É a vida que nos faz produzir só, única e exclusivamente, a videira verdadeira. Então, o primeiro conceito é o conceito de Jesus como a videira verdadeira. O segundo conceito é que o Pai é o agricultor. Verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E aqui eu quero chamar a sua atenção, já que estamos falando em frutificar. Quem é o dono da vinha? Quem é o senhor das parreiras? Quem é aquele que vai cuidar do solo para que o cacho de uvas venha? O pai. O meu pai é o agricultor. Olha que coisa linda. Quem é que limpa os ramos para que eles produzam mais e mais... O agricultor Quem é que corta o ramo fora Como cortou Saul Quem é que corta o ramo Quando este ramo não frutifica O agricultor Ter o Senhor como agricultor E ter esse conceito Que João 15 nos passa Significa, irmãos queridos Que a obra é dele A obra é dele a igreja é dele. A videira é dele. E é lindo você pensar sobre isso. Quando Paulo estava a caminho de Roma, de onde não mais sairia, ficou preso naquela cidade por quase dois anos e veio a ser morto por causa do Evangelho. Quando Paulo está a caminho de Roma... Ele para no porto de Mileto e pede que os presbíteros de Éfeso venham ao seu encontro. Paulo tinha uma relação com a igreja de Éfeso muito bonita. Ele ficara naquela cidade, o que era uma exceção no ministério de Paulo, um pouco mais de dois anos ensinando na escola de Tirano, dia após dia, que seminário intenso aquela igreja fez com Paulo. Ele amava aquela igreja e ele pede que os líderes daquela igreja, os presbíteros de Éfeso, venham falar com ele, orar com ele, estar com ele. E os presbíteros vão até Mileto, e Lucas narra esse encontro no capítulo 20 de Atos. É a última vez que você vai escutar Paulo falando antes das suas defesas perante as autoridades romanas. A partir de Atos 20, você só vai encontrar Paulo defendendo a sua fé, Sempre de forma maravilhosa e abençoadora, até que o capítulo 28 chega. Como a gente já falou, Atos não termina, porque nós estamos vivendo Atos hoje. E ali naquele capítulo 20, entre tantas coisas lindas que Paulo fala para aquele grupo de presbíteros, ele fala um versículo que é assim, Atendei por vós, verso 28. Atendei por vós, ele fala com os presbíteros, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem é o agricultor? A igreja é de Deus, a igreja não é minha, a igreja não é sua, ela só pertence a um, ao agricultor, é ele quem está cuidando da igreja, que são os ramos, cada um de nós, milhares e milhares, miríades e miríades, na videira verdadeira, Produzindo para ele, glorificando o seu nome, frutificando para a sua glória, mas sempre servindo, porque o dono é o agricultor. O Espírito Santo nos constituiu bispos, superintendentes da obra, mas nunca os donos dela. Porque só há um agricultor e Deus não divide a sua glória com ninguém. Aliás, é lindo você... Perceber que em todas as vezes, vou repetir, todas as vezes que a palavra igreja, eclesia, no Novo Testamento. Carral, assembleia, no Antigo Testamento. Aparece, Carral e avé assembleia do Senhor. Eclesia, Tuteon, igreja de Deus. O genitivo, posse. Tanto no hebraico quanto no grego, estão presentes. Em momento algum das Escrituras, nos seus 66 livros, em momento algum, as Escrituras sugerem, ainda que timidamente, que o povo de Deus pertença a outrem que não seja o agricultor. O povo é dele. A igreja é dele, o rebanho é dele, nós somos dele, nós somos ramos, ele é o agricultor. O Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele é o Senhor, ele é o agricultor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, os ramos... Da videira. o agricultor é o pai, é ele quem nos move. Isso fica claro em Atos 1.8. Últimas palavras que Jesus dirigiu aos discípulos antes de ser assunto aos céus. Ele delega a missão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que são os frutos, vamos entrar nisso agora, o último argumento, e antes de subir aos céus, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, no grego é assim, e então sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus está deixando claro que o agricultor é que tem que nos ungir para que nós façamos a missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e então sereis minhas testemunhas. Não há como ser testemunha sem ele, porque ele é o dono. Não há como te dar frutos sem ele, porque ele é o agricultor. A unção um vem do Senhor, que está cuidando da sua vida. Está, está cuidando e muito bem da sua videira. E, finalmente, o terceiro conceito, que é Clóide do texto. Primeiro, o conceito de Jesus como a videira verdadeira. O conceito do Pai como agricultor. E, finalmente, o conceito de que nossa vida, como Ramos, tem de frutificar intensamente. Somos salvos pelo agricultor. Somos colocados na videira que é Cristo para dar frutos. E eu quero levar você a perceber a ênfase que o Senhor Jesus dá na questão da multiplicidade desses dons e frutos. Na questão da abundância desses frutos. Repara, verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha só. A ênfase não é apenas dar frutos. É dar muitos frutos. E você chega ao ápice, como eu falei, no verso 16. Onde ele diz, novamente, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não sei como é que alguém não consegue crer na eleição. E vos designei para quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui está, nós somos salvos para frutificar, para dar frutos em abundância para o reino de Deus. Não há hipótese, lendo esse texto, de imaginarmos uma vida de crente apenas ouvindo, escutando, sentando-se de vez em quando nos bancos da congregação, quem sabe quando um tempo sobra? Não há como pensar numa vida cristã letárgica. Não há como pensar numa vida cristã infrutífera, estéreo, onde não se produz nada, onde o camarada é membro da igreja há 40 anos e você pergunta, mas que frutos você deu? Nenhum. Pelo contrário. Eu só fazia criticar, só fazia derrubar, só fazia arruinar. Que frutos nós temos dado. Aquelas duas, os dois banners que estão ali, tempo de crescer e multiplicar, o Senhor nos chama para que nós multipliquemos. O Senhor nos chama para que a gente produza. Que frutos nós temos dado no reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, onde ele fala maravilhosamente sobre a ressurreição, e é nesse capítulo que Paulo traz uma das expressões mais lindas: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E Paulo fala da vida que teremos, do nosso futuro glorioso, maravilhoso com o Senhor. E como é que ele termina esse capítulo? Ele diz, então, irmãos, diante de tudo isso que eu falei, de toda essa coisa linda que jamais, olho, algum viu, jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para a gente, diante disso... Sede firmes, sede fortes na obra do Senhor e sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho jamais será vão. Sede abundantes, frutos, deis frutos e frutos muitos em abundância. Ah, meus irmãos, o que, que a gente precisa para frutificar no reino de Deus? Primeiro, estar em Cristo, é lógico. <risos> Tê-lo como videira. Lembrar que você é ramo. E ramo tem que estar tá encruado na videira, senão não dá certo. Isso significa receber dele perdão, receber nova vida. Por isso ele fala, e nós lemos, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Recebendo o perdão de Deus, a gente está pronto para frutificar. Então a gente precisa estar nele, ter comunhão com ele, viver independência dele. Para a gente frutificar, a gente tem que, em segundo, aprender dele. Não foi isso que ele comissionou a sua igreja? os seus ramos, quando ele diz, ide e ensinem a todas as pessoas o que eu vos tenho ensinado. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como é que você vai ensinar alguém o que Jesus quer o que ele deseja, o que ele revelou, se você não conhece. E aqui a gente volta para uma questão que eu falei no início sobre a Bíblia. Né? Por isso que eu falei sobre a Bíblia no início dessa mensagem. Porque não tem como frutificar sem a palavra, queridos. Não tem. Não tem como dar frutos em abundância. Se você não tiver encharcado da palavra, a água que precisa vir para encharcar a vinha, para que ela produza, é a palavra de Deus. O agricultor, que é o Pai, nos deu essa palavra. E você e eu precisamos aprendê-la, decorá-la, sabê-la, conhecê-la, explicá-la, ensiná-la, falar dela. Eu oro a Deus para que nós novamente sejamos chamados de Bíblias. Ah, que nós sejamos chamados assim. Mas para isso a gente tem que conhecer as Escrituras. E conhecendo-as fazemos bem, porque são elas que testificam da videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Então, estando nele, aprendendo dele, mergulhando na sua palavra e tendo uma vida de serviço. Frutificar é servir. Os nossos frutos... Acontecem no exato diapasão do nosso serviço. Serviço a Deus. O culto é serviço a Deus. Eu fico impressionado porque... Agora os trabalhos já estão voltando, né? As empresas já estão voltando os escritórios e é interessante que a gente não falta o trabalho, né? Para a gente faltar o trabalho, o que, que a gente tem que fazer quando a gente falta? Sexta-feira um menino faltou lá. Eu estava chegando de viagem, eu vi várias ligações. Quando eu liguei o celular de novo, estava no avião. Quando eu liguei o celular tinha uma pulsação de mensagem. Eu liguei, ele estava desesperado. Professor, eu eu, eu tô doente. Eu estou mandando para o senhor o atestado. É, é, porque senão vai, vai, vai receber repreensão, vai ser demitido. Né? Você já viu como é que com a igreja ninguém pensa assim? Sabia, sabe qual é a palavra que os países de língua inglesa chamam o culto? Serviço. Serviço. Porque o serviço a Deus mesmo. É um serviço a Deus. Nós não temos que abrir mão de estar na casa do Senhor nos horários de culto. Isso é serviço. E pode mandar para mim atestado. Se você não puder vir ao culto, das 10 ou das 19, manda para o pastor o atestado, porque alguma coisa está acontecendo com você. Estou doente. Aí, ok, sem problema. Eu tinha um pastor está na glória, ele dizia, só tinha uma possibilidade do crente não estar no culto, é se ele tivesse sofrido um infarto, qualquer outra coisa. Conta serviço. O Senhor nos chama para a gente frutificar. Você já, você já pensou em algum momento o impacto testemunhal que tem quando você vem para a casa do Senhor, já pensou? Ou você acha que os seus vizinhos, que os funcionários do prédio onde você mora não vêm, que a sua família não... Você acha que ninguém percebe? Quando você vem à igreja, você está dando um testemunho. Você está dizendo para as pessoas, eu sirvo ao agricultor. Eu sirvo ao agricultor. E aí você vem aqui, você canta, você ora, você recebe a palavra, você sai daqui né, com aquele gás para enfrentar a semana. E eu estou falando de todas as atividades da igreja. Irmãos, frutificar é servir ao Senhor. Quando Moisés foi diante do trono do Egito, quando ele se viu face a face com o faraó, o que, que ele diz? O Senhor me mandou aqui, eu sou, e a me mandou aqui para dizer a você, deixa o meu povo sair para mim servir. Veja lá, leia lá, êxodo 3. Deixa o povo sair para que eles me sirvam. Leiturgão, liturgia, serviço, culto, para que eles cultuem a mim. A gente arruma tempo para tudo, menos para cultuar o Senhor. A gente arruma tempo para tudo, menos para ler as Escrituras. A gente arruma tempo para tudo, menos para cuidar da nossa vida espiritual. Para com isso, você foi chamado para dar frutos. Você precisa frutificar para Deus a sua vida de testemunho, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você vive, para a sua família. Testemunho de crente, testemunho de quem conhece ao Senhor, nas suas opções, nas suas falas, nas suas escolhas. Não tenha medo, não tenha receio de dizer a quem quer que seja, eu não vou participar disso porque eu conheço alguém muito especial que é o agricultor da minha vida, que é o meu Deus, eu não vou entrar nisso. Ah, pastor, mas vão rir de mim? Que riem! Ah, pastor, mas vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo? Ok, que digam, porque os céus vão alegrar-se pelo seu testemunho de vida. Quem roubava não roube mais quem adulterava, não adultere mais. Quem mentia, não minta mais. Porque nós temos que dar frutos. E repare, se o ramo não der fruto, o agricultor corta. Eu não quero ser cortado. Eu não quero ter o um final de Saul e de tantos outros. Eu quero continuar se Deus assim permitir, caminhando com Ele. Mais vale ser fiel a Deus do que a qualquer coisa. Tem muita gente que está dando frutos para esse mundo. Tem muita gente que o dinheiro é o agricultor. Tem muita gente que o pecado é o agricultor. Tem muita gente que está trocando a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas. Tem muita gente que não dá testemunho da sua fé. Tem muita gente que é pior do que o pagão. Porque pelo menos eles não se dobram diante do Todo-Poderoso. E tem muita gente que parece que está se dobrando diante do Eterno, mas está dando fruto podre. Frutificar para o Senhor. Primeira coisa, servir a Ele. Segunda coisa, frutificar junto às pessoas. É uma consequência natural. Se você frutifica para a glória de Deus, diante dEle, se você tem vida diante do Senhor, se você é homem ou uma mulher de oração, de estudo da palavra, de louvor, de adoração, se você sabe, como diz Pedro, que mais importa servir a Deus do que aos homens, necessariamente, escute, necessariamente, o Pai vai limpar você para você produzir mais, mais e mais. E aí você vai abençoar esse povão que está aí. E aí você vai ser ramo que vai dar a cada cacho. Cada cacho. Igual aquele que os espias trouxeram da terra prometida e para mostrar a Israel que o texto diz que os homens vieram carregando com vara de tão pesado que os frutos eram. Você vai ser assim. E você vai frutificar na sua casa. Você vai ser árvore frutífera para o seu marido. Você vai ser árvore frutífera para a sua esposa. Você vai ser... Frutos maravilhosos na vida dos seus filhos. Seus filhos vão ter prazer, alegria, contentamento em chamar você de pai e mãe. Você vai ser bênção na sua casa. Você vai ser bênção para todos os seus familiares. Você vai frutificar na vida deles. Porque você vai ser a carta viva do Senhor na vida deles. E você vai ser bênção onde você mora. E as pessoas vão querer sonharem que você vai se mudar. Fazem abaixo assinado para você permanecer. Porque você é uma bênção ali. Você é alguém que fala com amor com as pessoas. Você é alguém que ora com as pessoas. Você é alguém que ajuda. Que coisa linda. Você vai frutificar no seu trabalho. Você vai dar frutos onde você trabalha pastor o senhor só fala isso, não conhece onde eu trabalho, eu não quero saber, pode ser ruim, pode ser bom, mas é onde Deus colocou você e você tem que frutificar ali, ainda que seu chefe seja tóxico, ou como diz o livro aí, o um idiota não interessa, você vai dar frutos ali, você vai abençoar aquelas pessoas, você vai orar por elas, você vai clamar diante de Deus por elas. Você vai ser alguém que ajuda, alguém que ouve, alguém que aconselha. Você vai ser Deus ali, o agricultor. Você é fruto dele. E você vai representá-lo. Por que, que você acha que lá em Antioquia os discípulos que eram chamados do caminho passaram a se chamar cristãos porque eles estavam representando Cristo na vida dos outros? É isso que eu e você precisamos fazer. Dar fruto é isso. Dar fruto é isso. É representar o Senhor na vida dos outros. Oh, que bênção. Então, amados, saiamos para dar frutos. Saiamos para abençoar. Que o agricultor nos use. E se você tiver na videira, <risos> não tem jeito. Se você permanecer no Senhor, você dará frutos necessariamente. Deus abençoe você. E que essa semana que começa seja uma semana que você dê frutos. E que você chegue no final dela, olhe para trás e diga assim, que frutos eu dei hoje, que frutos eu dei essa semana, o que, que eu realizei para Deus? Será que eu multipliquei os dons que ele derramou sobre mim? Ou eu os enterrei na areia? Que o Senhor o abençoe. Lembre-se, ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E nós somos os ramos eleitos para frutificar. Que Deus nos multiplique nesse mundo. Que tanto precisa da presença dEle. Vamos ficar de pé?